0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Ich bin Stefan Bischof und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie Aufgefallen ist uns bis Z wie Zuhören, was andere denken. Willkommen zur neuen Ausgabe. Andreas Tasche ist zu Gast. Ein Herrenhuter. Und mit ihm wollen wir aus Anlass einer Baumfellaktion heute über 300 Jahre sächsische Geschichte sprechen. Über 300 Jahre Herrenhuter in Sachsen. Herzlich willkommen, Andreas Tasche. Vielen Dank. Sie sind... Pfarrer im Ruhe. Sie sind Herrn Huter und Sie sind ein ja ein Kenner der Herrn Huter Geschichte. Sie haben gerade ein aktuelles Buch geschrieben, das jetzt gerade erschienen ist, Herrn Huter Geschichten. Und als wir uns verabredeten, habe ich auf dieses Buch abgehoben und dann haben Sie gesagt, ja welches Buch meinen Sie denn? Sie schreiben offenkundig relativ viel.
1: Das war jetzt die Hauptbeschäftigung. In meinen ersten zwei Ruhestandsjahren habe ich also ein etwas dickeres Buch und drei etwas dünnere Bücher geschrieben und das letzte dieser dünnen Bücher, was jetzt gerade fertig ist, ist eben das Buch, dem ich den Titel gegeben habe, Herrenhuter Geschichten. Ja. Indem
0: es um Herrenhuter Geschichte geht. Genau. Die ja. Geschichte der Herrenhuter, der böhmischen Exulanten, die in der Oberlausitz gelandet sind, dort siedeln konnten und vor genau 300 Jahren, im Juni, mhm. am 17. Juni, den ersten Baum gefällt haben für das erste Haus. Damals ging das relativ schnell. Im Oktober sind die ersten Leute da eingezogen. Was bedeutet dieser erste dieser erste Baumfelltag oder diese Aktion für Sie persönlich, Herr Tasche? Ja, da muss ich jetzt nicht 300 Jahre
1: zurückdenken, wenn Sie nach meinem persönlichen Befinden fragen, sondern 50 Jahre zurückdenken. Ich äh, bin zwar äh, mein Leben lang Pfarrer der Herrnhutter Brüdergemeinde gewesen, aber bin in diese Kirche nicht hineingeboren worden, sondern durch den Umzug meiner Eltern dann später mal dazugekommen. Aber es ist dann äh, in der Jugendzeit, wo man für Neues offen ist, zu meiner Kirche geworden und äh, wir sind im Dezember 1990 als Familie nach Herrnhut gezogen und im Frühjahr 1970 begannen die Vorbereitungen nicht wie jetzt auf 300 Jahre Herrnhut, sondern die Vorbereitungen auf 250 Jahre Herrnhut, dann im Jahre 1972. Mhm. Da wurden Gemeindeabende gehalten, da kamen dann Gäste, da wurde auch eine Reise angeboten in das Land der Väter, hat man damals noch gesagt, heute würde man sagen in das Land der Väter und Mütter, und Mütter. in Nach die Tschechien. Tschechei, also Tschechoslowakei, genauer genommen, ja. da habe ich auch dann teilgenommen und dann kam eben das eigentliche Jubiläum im Juni 1972. Und das ist für mich eigentlich lebensentscheidend gewesen. Die Erfahrung, da eben in einer Kirche zu sein, was ich intellektuell wusste, aber was ich eben nicht erfahren hatte, die Schwestern und Brüder in der ganzen Welt hatte, das war überwältigend für mich. Es war etwas, der DDR. Eben, in diesem, in diesem es, es gibt Leute, ich weiß nicht, ob das stimmt, die sagen bis dahin, DDR ist 1949 gegründet, 59, 69, also äh, drei, in den 23 Jahren äh, waren noch nie so viele Menschen aus so vielen Ländern an einem Fleck wie in Hernhut. Äh, die sozialistischen Bruderländer, ich weiß nicht, neun oder elf, wie viel das waren, äh, die kamen natürlich immer mal zusammen, auch im ja, staatlichen in Raum, in nicht nur im kirchlichen, ja. aber da waren dann eben aus Jamaika und äh, aus Nicaragua und aus Tansania äh, und aus Honduras und wo überall die Delegierten kamen, die an diesem Jubiläum teilnehmen durften. Und der kleine Andreas Tasche, der gerade ein paar Jahre Englisch hatte, der durfte dann zum Bahnhof gehen und war so als Boy äh, abgestellt, die Leute erstmal ins Ortszentrum zu bringen ja. äh, und ihnen ein Quartier zuzuweisen. Und die, die Gäste haben mich dann manchmal wiedererkannt im Laufe dieser Festwoche. Und äh, da habe ich manches Gespräch geführt und mhm. war begeistert dabei. Wurde also alles mindestens ins Englische übersetzt, vieles auch ins Tschechische. Äh, das Live-Übersetzen habe ich da auch zum ersten Mal erlebt in im Kirchensaal. Das dauert alles ein bisschen länger, aber man kann natürlich auch immer noch ein bisschen Englisch dabei landen, wenn man erst alles in Deutsch gehört hat und ja, dann in Englisch war. Also überwältigend diese Erfahrung. Es ist Erfahrung. So, ein, so
0: ein Stück Welt, endlich mal ein Stück Welt ja, in dieser ja. sehr, sehr abgegrenzten DDR, die ja. Sie davor und ja auch die ganze Zeit danach erlebt haben. Die Herrenhuter, da sind wir schon an einem Punkt, haben weltweit ausgestrahlt. Herrenhut ist ja eine kleine Gemeinde, ist immer noch eine kleine Gemeinde, eine kleine Stadt. Das hat, hat ja. Stadtrecht, obwohl die Gemeinde klein ist. Was macht diese Ausstrahlung aus? Was, warum gerade die Herrnhuter? warum schaffen die es, was andere vielleicht auch ganz gerne tun würden, also so weit auszustrahlen?
1: Ja, äh, ihnen ist das gelungen in einer relativ kurzen Zeit, also wir haben es angesprochen, äh, im Jahre 17. 122, der die Fällung des ersten Baumes und schon 15 Jahre später gab es die Herrnhuter in 20 Ländern. Das war eigentlich gar nicht konzeptionell von irgendjemanden so geplant. Das ergab sich einfach daraus. Sie sagten schon, diejenigen, die damals den ersten Baum gefällt haben für das erste Haus, haben dann noch ein paar mehr Bäume gefällt am 17. Juni 1722. Das waren Flüchtlinge, die vor ein paar Tagen erst aus äh, äh, dem damaligen Mähren an der mhm. äh, heute tschechisch-polnischen Grenze am Adlergebirge gekommen waren äh, eben als Flüchtlinge. Die waren war dort zehn um
0: Tage vorher aus den Görnitz angekommen. Ja, ja, also und wir haben
1: vier Wochen vorher überhaupt erst von der Möglichkeit erfahren, dass der Graf Zinsendorf, dem das Land gehörte, ihnen auf seinem Grundbesitz die Möglichkeit zur Ansiedlung gibt,
0: weil der ja auch erst im Mai der Herr über dieses Eben, der war dann Grund gerade war. volljährig geworden
1: ja. äh, äh, kurz ja. vorher und hat dann bis er dieses Grundstück erwerb oder bis er dieses Gut von seiner Großmutter erwerben konnte, hat er noch ein, ist im Jahr 1700 geboren, damals mit 21 volljährig geworden im Mai. 1721, und es hat dann ein Jahr gedauert, bis er Grundherr von Bertelsdorf war. Und äh, da hat er eigentlich äh, mehr so nebenher gesagt, äh, in, bei diesen Feierlichkeiten, wo er Grundherr wurde, äh, da war nämlich ein äh, quasi Delegierter, ein Mitglied dieser verfolgten. Äh, äh, böhmischen Brüder äh, mit dabei, Christian David, den Namen will ich hier schon mal nennen, äh, dem hat er so nebenher gesagt, naja, wenn ihr es dort gar nicht mehr aushaltet, dann kommt zu mir, aber er hat selber später zugegeben, ich habe es so dahin gesagt ich glaubte gar nicht, dass es mich treffen würde, als ja. die dann vier Wochen später da waren und äh, sagten, ja, wo sollen wir denn hin, war der Graf doch gar nicht körperlich anwesend, hatte ja einen äh, Job bei Hofe in Dresden mhm. und äh, er wusste da gar nicht so recht, äh, was er dann sein Mitarbeitern, als die nachfragten, sagen sollte, weil er überhaupt nicht das geplant hatte. Er hatte für Herrnhut eigentlich in, in der Frühzeit ganz andere Ideen. Ganz andere Ideen. Ja. Mich ja.
0: erinnert das ganz sehr daran, erstens, dass Geschichte ja häufig dann auch die Untiefen ein bisschen glatter macht. Bei mir war das immer angekommen, Zinsendorf und die Herrenhuter, das ist immer. Mhm. Das war ganz super von Anfang an. Es dauerte fünf Jahre, bis alles super ja. war. Sie mussten sich beidseits aneinander gewöhnen. Ja. Sie mussten ja. beiderseits ja. Kompromisse schließen und ich habe mich auch ganz oft an die Flüchtlinge Situation 2015 erinnert gefühlt. Zinzendorf hatte auch die Idee, die ziehen dann weiter, die bleiben nicht hier. Mhm. Oh, Schreck, und die sind so anders, das strengt mich auch an, mhm. können wir das nicht irgendwie anders machen? Und die hatten so das Gefühl, na ja, wir müssen uns jetzt hier nicht so, so zwingend anpassen, mhm. sondern das, welche Botschaft geht von diesem, ja auch von diesem Flüchtlingsgeschehen aus?
1: Also die Menschen, die als Flüchtlinge kamen, erst mal nur zehn, aber dann im nächsten Jahr dann schon ganz schnell 30, 40 und innerhalb von fünf Jahren waren dann 150 da. Das waren also wirklich Leute im Glauben gestorben in dieser Untergrundkirche, kann man so sagen, Kirche in der Verfolgung, die waren bereit, etwas zu opfern und in, in, in dieser Frühzeit, wo noch gar nicht sicher war, wird Herrnhut überhaupt Bestand haben, beziehungsweise wird es Bestand haben als ein Ort, an dem Flüchtlinge leben können, auch das erinnert an die erste große Flüchtlingswelle 2015, 16, da hat ihn Zinsendorf schon gesagt, es, es kann kann sein, dass ich euch über meine internationalen Beziehungen dann nochmal woanders hinschicken muss. Und das war immer irgendwie im Hinterkopf. Vielleicht müssen wir in die Niederlande, wenn der Graf Zinsendorf dort jemanden findet, in diesem moderneren Land damals als in dem lutherischen Sachsen, toleranteren Land, oder eben nach Amerika. Und dann, als sich die Möglichkeit ergab, eben, unter ja, indigenen Völkern in verschiedenen Teilen der Welt zu arbeiten, da waren die quasi gedanklich schon darauf vorbereitet. Ja, wir wollten sowieso... Also wir haben sowieso darauf eingestellt, vielleicht ist das nicht unser Platz, wo wir ein Leben lang bleiben. Und wenn uns äh, die Gemeinde, wenn uns der Graf Zinsendorf jetzt in Surinam oder in, in äh, Pennsylvanien oder in <lacht> Grönland äh, oder Auch Da gibt
0: es einen äh, -Hut in Grönland. Gibt, ja, jawohl, <lacht>
1: dort braucht, dann gehen wir da hin. Also, das waren Leute, die
0: ja, bereit waren, ihr Leben für die Sache Jesu Christi zu opfern. Also können Sie beschreiben, was Zinzendorf dann in der Zeit, in den ersten fünf Jahren zum Umdenken gebracht hat und ja ihn auch so, weiß nicht, ob das eine Formulierung ist, die Sie unterschreiben würden, zu so einer Art Führer dieser Bewegung gemacht hat?
1: Will ich gerne tun. Also sein ursprünglicher Plan war ja, äh, aus diesem Schloss in Bertelsdorf, was er mit 22 Jahren erworben hatte, so eine im heutigen Sprachgebrauch eine ökumenische Mustergemeinde zu machen. Er hatte das da und dort auf Schlössern von pietistischen Adligen erlebt, dass es dort gelungen ist, über die ganz engen konfessionellen Grenzen hinaus, dass Menschen da zusammenleben. Also und das im Wesentlichen auch
0: die, die Prägung nach dem 30-jährigen Krieg, der da wach war, die Konfrontation zwischen richtig. Katholiken und, äh, also und die Katholiken und
1: Protestanten, aber auch im Protestantismus. Lutheraner ja. und Reformierte, ja. so, eine, so eine unierte Kirche, die es ja heute gibt, unierte ja. Landeskirchen, die gab es damals noch nicht. Man kann äh, Zinsendorf vielleicht als Vater dieses Unionsgedankens nur wenigstens im ganz Kleinen innerhalb des Protestantismus äh, bezeichnen. Noch als er Student war in Wittenberg, er hat nicht Theologie, sondern Jura studiert, hat er quasi als 16- oder 17-Jähriger da eine Initiative äh, zusammengebracht oder eine Initiative auf den Weg gebracht, ja, dass Reformierte und Lutheraner miteinander ins Gespräch kommen oder auch Pietisten ganz unterschiedlicher Prägung oder Pietisten mit orthodoxen Lutheranern. Also ihm war da schon klar, das war eigentlich der erste Impuls. Ich will diese Feindschaft, dieser Zank, diesen Zank zwischen Christen unterschiedlicher Prägung beenden. Ich will sie in einen Dialog bringen. Sie sollen jetzt gar nicht übertreten äh, zur jeweils anderen Kirche oder ich will auch keine neue Kirche schaffen, wo dann nun alle, äh, sondern äh, seine Idee war, in jeder äh, Kirche, wie auch immer sie heißt, auch in der katholischen Kirche, auch in der orthodoxen Kirche sogar, soweit hat er geblickt, auch in den alten, vorderorientalischen Kirchen. Die Handhüter sind ja auch nach Ägypten gezogen, ja. äh, weil sie dort dachten, dort sind ja auch Christen, wir müssen mal gucken, was die an besonderem Erbe haben, sich zusammenzubringen und das Gute, das Besondere, was sich da in der Geschichte und in der Liturgie der Gegenwart sich zeigt, das alles aufzusaugen und das miteinander ins Gespräch zu bringen und dann eben so eine konfessionelle vielfältige Gemeinde herzustellen. Das war seine Idee, das in Bertelsdorf zu machen und das ist ihm auch gelungen, im ganz Kleinen, 25, 30, 40 Leute, so ein paar Bedienstete im Schloss und ein paar fromme Bauern und dann kamen nun die Meere die ein bisschen im Hinterkopf hatten, ja, wir wollen unsere Traditionen dann irgendwie wieder aufleben lassen und das war natürlich schwierig. Das, die Traditionen waren ganz andere, die waren selbstbewusst und da hat Zinzendorf sich eine Weile dagegen gesperrt. Er gesagt, ist kein Theologe, hat sich sein theologisches Wissen autodidaktisch beigebracht, ist studierter Jurist und das war in, in seinen Studien bisher noch nicht vorgekommen, dass es also außer der äh, reformierten und der lutherischen Kirche äh, 100 Jahre vor äh, Luther schon mal einen Jan Hus gab, der ganz vieles von dem, was Luther wollte, eine reformierte Kirche auch wollte und als die Mähren davon erzählten, äh, wir waren ja selber auch nicht so richtig kundigt und viel Zeit vergangen, wo sie im Untergrund waren, da hatten sie keine guten Lehrer, hatten auch vieles nur vom Hören sagen, mhm. so überliefert bekommen. Da hat er das auch gar nicht richtig geglaubt. Und das Entscheidende war eigentlich, dass er mit einem Buch, in, auf ein Buch hingewiesen worden ist, ein Buch des letzten Bischofs, großen Bischofs der alten böhmischen Brüder Johann Amos Comenius, das er geschrieben hat über die Geschichte und die Glaubenslehre der böhmischen Brüder. Das war in Latein geschrieben und das hat er sich aus der Ratsbibliothek in Zittau kommen lassen und verschlungen. Und, und traf seine Idee. Ja, und da hat er gemerkt, da, die, die haben doch recht, die äh, Böhmen und Mähren, die hier schon, das war eben 1727, äh, die schon fünf Jahre bei mir siedeln. Das ist tatsächlich eine protestantische Kirche, die 100 Jahre vor Luther schon ganz vieles von dem realisiert hat, äh, was dann in Deutschland äh, eben erst 100 Jahre später realisiert worden ist. Es ist wert, dass ich mich um sie kümmere, dass ich sie integriere mhm. und das war der innere Impuls, dass er dann sein Amt bei Hofe in Dresden aufgegeben hat und nach Herrnhut gezogen ist. Ein anderer Impuls war, dass also ein Jahr vorher, 1726, seine Großmutter gestorben ist, die im See, eine, eine von Gerstorf, ja, die ja. äh, Bittwe des Landvogtes, der Oberlausitz, die ihn er ist nicht von seiner Mutter früh weise geworden, halbweise geworden, sondern ist von seiner Großmutter erzogen worden die ihn dazu erzogen hat, möglichst auch äh, wie ihr verstorbener Mann der Landvogt der Oberlausitz zu werden. Die Gersdorfs waren eines der ja. ganz großen Adelsgeschlechter ja. in Sachsen. Ich glaube, in 68 äh, 68 Güter äh, gehörten mhm. irgendeinem äh, von Gersdorf in Sachsen und äh, der oberste sollte also Zinsendorf werden. Er äh, wollte das von vornherein nicht, aber solange die Großmutter lebte, äh, weil er ihr so viel verdankte, war ihr gehorsam, ist in Dresden geblieben, aber als sie dann gestorben war und als er dann von diesem Buchkenntnis hatte, dann hat er sich die Freiheit genommen, sein Hofamt zu kündigen und äh, nach Herrnhof zu ziehen mhm. und sich Ganz intensiv um die Handhutter zu kümmern, die, und das muss man jetzt auch dazu sagen, natürlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr nur Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren, vorwiegend in der Frühzeit Mähren waren, sondern äh, da kamen inzwischen auch Menschen aus anderen Teilen Deutschlands und Europas. Denn die Hanhuter Brüdergemeinde hat eigentlich zwei historische Wurzeln. Die eine Wurzel, das ist diese, sind diese böhmischen Brüder und Schwestern mhm. mit einer damals schon 300-jährigen Geschichte, die auf äh, sozusagen den pazifistischen Flügel der Hussiten zurückgehen. Und der andere Flügel, das ist der deutsche und ein Stück weit europäische Pietismus. Leute, die also ja. in ihrer äh, Kirche nicht zufrieden waren, wo vieles äh, im Formalismus erstarrt war. Hauptsache man lässt das Kind taufen, Hauptsache man lässt äh, man, äh, eine Frau hat äh, die Ehe einsegen, beziehungsweise es gab ja noch kein Standesamt, äh, mhm. man geht in die Kirche und man lässt sie kirchlich beerdigen und dann ist alles gut. Da sagten eben die Pietisten, ja, von diesen, auf diese formalen Dinge kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass jeder Christ äh, möglichst jeden Tag in der Bibel liest, dass er persönlich zu Gott betet, dass er zu Hause Andachten hält, dass er singt und in der Kirche mitmacht. Auch das soziale Engagement kam dann ganz neu durch, die, durch den Pietismus in die Kirchen. Die Haben fast immer irgendwas, was wir heute soziales nennen, früher man das ein Waisenhaus oder irgendein ja. was im, im medizinischen, im Krankenbereich aufgebaut. Und die, diese Menschen, die das wollten und die eben mit diesen Ideen in ihrem jeweiligen, mit ihrem jeweiligen Landesfürsten da nicht recht klar kamen, der sich gegen diese Erneuerung gesperrt hatte, die hat Zinsendorf auch aufgenommen. Und das war eine bunte, bunte Mischung aus Menschen. Die eine Hälfte aus Mähren und Böhmen und die andere Hälfte dann aus verschiedenen äh, deutschen und europäischen Landen.
0: Und mit, mit so einer Geschichte im 18. Jahrhundert eckt man natürlich an. Die sind auch angeeckt. Auch Zinzendorf ist da angeeckt. Er war nicht immer in herrnhut konnte nicht immer da sein. Mhm. Und Sie kennen das aus DDR-Zeiten, da die Herrnhuter auch, an, ist das die Herrnhuter Geschichte auch eine Geschichte der in Nonkonformität und der Verfolgung von Nonkonformität.
1: Also Oder Repression? Man dagegen? muss sagen, von dem, was der Pietismus wollte, von dem, was Zinzendorf wollte, war es zwangsläufig so, dass man anstoßen musste. Aber Zinzendorf war auch von seiner Persönlichkeit her jemand, der gerne überspitzte und provozierte. Er hat es also gerade in den fünf Dresdner Jahren auch wirklich daraufhin angelegt. Er hat also eine, eine, ein illegales Flugblatt veröffentlicht, war lange nicht bekannt, dass er der Autor ist äh, und hat da die, 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 das damalige äh, verlotterte äh, Leben der Barockfürsten angegriffen, hat auch diese Erstarrungen in der Kirche angegriffen, wenn wir nur ein Beispiel nennen, dass also irgendeine Mutter äh, da war das Kind gestorben äh, ich hoffe ich sage es jetzt richtig und äh, das, das Allerwichtigste für den Pfarrer war dass die Frau jetzt auch die Gebühren für dieses Begräbnis entrichtete, das, hat sich dann Zinsendorf in seinem Flugblatt gesagt, wie kann man nur, der, man muss dieser Frau in der Trauer beistehen und die hat vielleicht kein Geld und sie jetzt nicht zusammenstauchen, dass sie jetzt nicht die ein, ein Taler 50 dann entrichtet, die vorgeschrieben sind. Also solche Kritik an der Kirche hat er unverhohlen geäußert und eben auch seinem Landesfürsten, Es war ja das Zeitalter August des Starken, da die Levetten gelesen und viele andere Höflinge, die Leute bestochen haben und die mit vielen Frauen zusammengelebt haben. Das, hm. Die hat er also möglichst gemieden und wenn er gesehen hat, hat er auch gesagt, bekehr dich, kehre um, das ist nicht so, wie Gott das will. Hm. Und er hat vermutlich, obwohl er im Dienst August des Starken stand, sein Landesfürsten niemals gesehen, weil er in diesen Begegnungen immer ausgewichen ist. Andere hätten sich gedrängt, mal zu einem Fest eingeladen zu werden und herumzuschwänzeln, um den großen äh, August und äh, Zinsendorf gehe hat nie die, zu die der Gelegenheit, Kischt, wenn du nicht wirst. <lacht> um so das, kenne ich ja, das.
0: Ja, <lacht> ja. Ja. der Hintergrund meiner Frage war ja der, Ach so der Nonkonformismus. Ja. Was macht diese Repressions- oder diese lange Zeit der vielleicht nennen Sie es auch nicht Repressionserfahrung, sondern Erfahrung? Der Ausgrenzung durch Andersartigkeit äh, mit der Brüdergemeinde. Ja. Was hat es in diesen 300 Jahren, die ja immer wieder auch geprägt waren von unterschiedlichen Arten, ja, von ja. Ausgrenzung ja, ja. bis Repression, äh, mit, der, mit der Gemeinde, mit deren Gemeinde mit, und deren Gedanken gut gemacht?
1: Also man muss verschiedene Phasen unterscheiden. Darauf komme ich dann im Zweiten. Diese erste Phase war eben die Phase äh, zu Lebzeiten des Grafen Zinsendorf. Äh, da ist er angeeckt, also mit Dingen, äh, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die sind also selbstverständlich. Heute freut sich jeder Pfarrer, egal ob evangelisch, katholisch, wenn die Gemeindeglieder zu Hause die Bibel aufschlagen im, oder die Freunde einladen und da... Äh, zusammen lesen, sich austauschen. Oder äh, wenn sie Sonntagnachmittag, äh, nachdem sie Vormittag im Gottesdienst waren, nur nochmal über die gehörte Predigt reden. Und das hat Zinsendorf gewollt und gefördert, hat gesagt, so muss es sein. Äh, die Bibel ja, gab es ja schon vorher in Deutsch. Irgendwie ist übrigens wenig bekannt, dass auch Zinsendorf die Bibel mhm. übersetzt hat. Als Bibelübersetzer äh, hatte da Ideen, dass man manches in der Lutherbibel auch besser machen kann. Aber dass ich Christen, ohne die Anwesenheit eines Pfarrers, das herausnehmen, über die Bibel nachzudenken, das, das, für die Bibelauslegung ist der Pfarrer zuständig, das war also ein, ein, ein kleines Verbrechen. Wegen, wegen solcher Dinge ist die Brüdergemeinde schon ausgegrenzt worden und das also Standesunterschied Zinsdorf hat dann seinen Leuten das Du angeboten, er hat seinen Degen abgelegt somit auf Du und Du Begegneten, dass und er, er das Bruder, bis heute noch mit Bruder und Schwester Ja, auf der Straße, äh, dass, dass er Ämter einsetzte, Leuten Verantwortung gab dass er ja vor allen Dingen auch Frauen das Rederecht in Versammlungen gab, dass er sie ordiniert hat, also das ist, war sowas von modern, äh, da, da, da musste er provozieren und äh, einer der auslösenden Momente war eben auch dass er sich traute, diese von dem großen Martin Luther äh, übersetzte Bibel äh, nun nochmal zu übersetzen. Äh, äh die Luther-Übersetzung ist eindeutig besser, diese Sprachgewalt, die Luther hatte, die hatte Zinsendorf nicht, aber man muss eben sagen, zur damaligen Zeit, 200 Jahre nachdem Luther das übersetzt hat, gab es eine Vielzahl von Luther-Übersetzungen und die sind einfach auch schlampig gemacht worden, da hatten sich Druckfehler eingeschlichen, teilweise Sinnentstellende und das konnte ein normales Gemeindeglied natürlich nicht erkennen, aber da Zinsendorf die Bibel in der Ursprache lesen konnte, hat er das sehr wohl gewusst, an welchen Stellen einfach die Bibel nicht stimmt. Und außerdem waren durch den Humanismus inzwischen auch die Quellen besser bekannt, die Textgrundlage, die im 18. Jahrhundert Zinsen noch zur Verfügung stand, die Quellen, die Urtexte, die waren eben besser als die, die 200 Jahre vorher äh, Martin Luther mhm. zur Verfügung standen. Sodass, also man hat ja gesagt, man kann auch ein paar Anmerkungen machen. Und die Anmerkungen waren natürlich auch ideologisch gefärbt. Er hat da ein bisschen in die in die Kommentare zur Lutherbibel dann auch so seine wie Luther das ja Theologie auch gemacht hat. Der hat ja, ja auch seine Übersetzung geführt. unentwegt mit ja. Kommentaren versehen. Aber mit all dem äh, wollte er eben keine neue Kirche schaffen. Auch Luther wollte ja, das ist ja, ja. ja eigentlich nicht die katholische Kirche, äh, an die neben die katholische Kirche eine evangelische Kirche stellen, sondern er wollte die katholische Kirche reformieren. Das ist dann halt dazu gekommen, dass eine protestantische Kirche dazu neu entstand, auch durch Verquickungen von Politik und Glaube. Das ist mhm. fast immer so. Und das war auch nicht seine Absicht, mit seinem Engagement jetzt die Herrenhuter Brüdergemeinde zu gründen. Ganz im Gegenteil. Er wollte die erstatten, Kirchen, vor allen Dingen für den Bereich Sachsen, wo er zunächst lebte, die äh, erstarrt, damals erstarrte lutherische Kirche mit solchen lebendigen Hauskreisen mit die äh, Übergabe von Verantwortung an Laien einfach modernisieren und der, die entscheidenden Schritte dazu, dass die Brüdergemeinde dann eine selbstständige kleine Freikirche geworden ist, die sind äh, gegangen worden von Zinsen aufs Mitarbeiter, als er in Amerika war mhm. und als er dann zurückkam und äh, die Brüdergemeinde meine von preußischen König äh, als Freikirche anerkannt war, da hat er gewettert und ist rumgereist und wollte das wieder rückabwickeln, aber so leicht ließ sich dann der, äh, Berlin in der König nur auch nicht äh, wieder dazu äh, überreden, seine Zulassung zurückzunehmen. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, ja. nur kommen, jetzt gibt es die Brüdergemeine in Preußen als Freikirche. und Vorher hatte sie schon die Anerkennung in äh, England bekommen als Freikirche und erst äh, später späteren Phase dann eben auch in Sachsen, mhm. wo man dann eben doch merkte, er ist, so gefährlich ist er gar nicht. Er will ja eigentlich nicht das Böse, sondern er will ja für die Kirchen. Er will uns auch gar nicht gutes. irgendwie
0: kaputt machen und ja, Konkurrenz machen, ja. sondern er will ein lebendiges Geistesleben, geistliches Leben. Er hat jetzt leben.
1: immer schon ein, ein gutes Networking, würden wir das heute nennen, äh, betrieben. Hat ihm war es dann eben gelungen, viele Leute mit Einfluss auch davon zu überzeugen, einfach weil diese Art mhm. zu leben äh, ausgestrahlt hat und hat gemerkt, mhm. das sind doch die, diese Gemeinden die haben als unglaublich fröhliches engagiertes und das, das können wir auch gebrauchen so das also von, in der Schlussphase dann die Brüdergemeinde was mal anerkannt war. Aber ja. diese sage ich mal, moderne nonkonformistische Phase, die endete ziemlich abrupt mit dem Tod des Grafen Zinsendorf. Äh, als er starb, rief man aus äh, den, den USA damals, ja, waren die, Nein, damals, war, 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 kurz noch, bevor der, ja. vor die Vereinigten Staaten entstanden, 1761, glaube ich, 1760 ist Zinsendorf gestorben, äh, ein seiner Mitarbeiter zurück, der die Brüdergemeinde in in den nordamerikanischen Kolonien aufgebaut hat, August Gottlieb Spangenberg, der dann sozusagen sein Nachfolger wurde. Damals schon betagt, aber er ist ziemlich alt geworden. Ich glaube, 88 Jahre, hat er noch 30 Jahre die Brüdergemeinde gestaltet. Und der war das ganze Gegenteil von Zinsendorf. Kein Modernisierer, sondern der die Brüdergemeinde in ein ruhiges, schlichtes Fahrwasser führen wollte, möglichst im Einvernehmen mit den Landeskirchen und hat dann vieles, was in der Zinsendorf Zeit modern war, wieder abgeschafft. Die Frauen äh, durften also erst in den Synoden nicht mehr reden und dann durften sie in den Synoden nicht mal mehr anwesend sein und die wurden auch nicht mehr ordiniert, sodass es dann 200 Jahre gedauert hat, äh, bis, man bis, wieder, bis nach Zinsendorfs Tod dann wieder Frauen ordiniert wurden. Also ja. die, diese nonkonformistische Phase war dann ziemlich lange weg. Man hat versucht, sehr unauffällig sehr angepasst zu leben und wenn ich jetzt mal einen Sprung mache, äh, was, was für mich persönlich erschütternd ist und auch die brüder meine objektiv erschüttert hat, als im 20. Jahrhundert dann die Nazis an die Macht kamen, hätte ja eigentlich die Brüdergemeinde von ihrer Struktur her eine internationale Kirche mit Schwestern und Brüdern, damals auch schon in 30 Ländern auf der ja. Welt, eine Kirche sein müssen, die dem Nationalsozialismus widersprochen hätte. Nicht Deutschland, Deutschland über alles, sondern ein Volk unter vielen. Über alles sind gute, tüchtige Menschen mit guten, tüchtigen Traditionen. In vielen Ländern leben unsere Schwestern und Brüder. Das ist aber die Brüdergemeinde sich nicht an herausragender Stelle irgendwie in der bekennenden Kirche, in dieser kirchlichen Opposition äh, zur deutschen Reichskirche, die dann äh, von Hitler geschaffen wurde, befunden hat, sondern dass es in der Brüdergemeinde war wie in anderen Kirchen. 90, 95 Prozent fanden das toll, äh, dass äh, Hitler an der Macht ist und eines, ein Großdeutschland gibt. Und nur eine ganz kleine Minderheit in der Brüdergemeinde wie in den anderen Kirchen war kritisch ja. und äh, dass man in der gefeiert hat, wenn militärische Siege errungen wurde, dass man Führersgeburtstag mit äh, äh, Schmückung der Schaufenster und mit Grußadressen, jede Synode hat einen großen Führer, eine, eine Synode ist also ein Kirchenparlament, äh, eine Grußadresse gerichtet. Ja, und äh, als der Zusammenbruch kam, sind dann eben viele Gemeinden, auch Herrn Hood, äh schwer zerstört worden, manche so schwer zerstört worden die schlesischen Gemeinden, dass man kaum noch was von der Bausubstanz gesehen hat. Da hat man sich gefragt, wie konnte das kommen? Und eine der Antworten war eben, wir haben dieser Nazi Ideologie nicht widerstanden. Ja. Und das hat dann wieder die Erfahrung der Nazizeit dazu geführt, dass äh, in der, in der DDR-Zeit die Brüdergemeinde also ein Stück weit auch sich äh, den Mut hatte, nicht anzupassen. Mhm. Das war natürlich auch immer wieder eine Diskussion. In der Diskussion war ich selber drin. Soll die Kirchenleitung irgendwie offiziell dazu aufrufen, jetzt die, die Kinder nicht in die jungen Pioniere zu schicken und in die freie deutsche Jugend und nicht zur Jugendweihe zu gehen? Oder äh, dann, als die Friedensfrage dann auftauchte, äh, da war ich selber dann schon im kirchlichen Dienst, äh, habe ich mitgewirkt daran, dass eine Synode beschlossen hat, äh, dass das nie, wurde nicht gesagt, geht, geht nicht zur nationalen Volksarmee, sondern äh, es wurde schön verklausuliert gesagt, das Niederlegen von Waffen ist das deutlichere Friedenszeugnis als das Waffentragen. Mhm. An dieser Formulierung habe ich mitgewirkt, das hat eine Synode beschlossen, das war schon gefährlich für den Staat. Und das ja, hat dazu geführt, ja. von dem Moment ab, bin ich dann durch mehrere IMs überwacht worden und sind meine Predigten, meine junge Gemeindeabenden mitgeschrieben worden, weil ich da, quasi gegen die Friedenspolitik des Staates, die eben Frieden schaffen mit Waffen, mit immer mehr Waffen, damals die Hochrüstung, weil ich gesagt habe, das ist nicht der richtige Weg. Da knüpfen wir doch bitte an an die Traditionen, die schon auf die böhmischen Brüder zurückgehen. Die haben auch sich geweigert, Waffen zu tragen und auch in äh, der Anfangszeit der Brüdergemeinde bis in die Napoleonischen Kriege hinein haben die Brüdergemeinde, wo auch immer in der Welt, nur dort eine Siedlung angelegt, wo sie vom Militärdienst befreit wurden, wo das gesagt wurde, das geht nicht, da sind sie lieber woanders hingezogen. Ja. Nur dort, wo der Landesfürst gesagt hat, nein, Ihr müsst nicht euch an Krieg Sie, beteiligen. Ich habe jetzt
0: ganz mühelos eine Brücke zu in, ins Heute geschlagen, an der mir gelegen ist, weil ich Sie gerne fragen möchte, was die Botschaft aus 300 Jahren Herrnhuter Geschichte für uns, die wir nicht dazu gehören mhm. zur Herrnhuter Brüdergemeinde, für alle für äh, sächsische deutsche Geschichte ist.
1: Ja, es ist natürlich das, das Uranliegen von Zünsendorf, äh, den Menschen zu sagen, wir haben einen ganz großartigen Gott, dem wir vertrauen dürfen, der für uns sorgt. Das hat sich in der Geschichte bewiesen. Diese Geschichte ist teilweise im Alten und im Neuen Testament aufgeschrieben. Deswegen lohnt es sich, sich mit dieser Geschichte zu befassen, herauszufiltern oder wegzufiltern, was ist das Zeitgemäße, was wir heute nicht oder nicht anders sagen können und was ist aber das Zeitlose, was heute Bestand hat. Ja, und eben Zinzendorf hat das so gesagt, eine persönliche Konnektion mit dem Heiland zu suchen. Also, bei allem, was man tut und denkt, immer zu fragen, hätte das Jesus auch so gemacht oder was hätte Jesus anders gemacht? das ist sicher ein bleibender Auftrag der Brüdergemeinde, den Menschen zu sagen, dass das lohnt sich nach der biblischen Botschaft zu fragen und nach dem Willen Gottes, nach dem Willen Jesu zu fragen und sein persönliches Leben so auszurichten und sich dann eben auch in der Kirche, in der Gesellschaft entsprechend zu engagieren. Und das andere ist natürlich heute mehr denn je das Wissen, wir haben Schwestern und Brüder auf der Welt und damit meine meinte auch Zinsendorf nicht die Mitglieder der Brüdergemeinde in anderen Ländern, sondern eigentlich alle Menschen. Es ist so sicher selten ausgesprochen worden, aber ich wags es jetzt einfach mal auch hier vor den Mikrofonen zu sagen, die, die Brüdergemeinde war eigentlich die erste Kirche, die wirklich, im Wissen um eine Globalisierung gelebt hat. Das Wort gab es noch nicht. Mhm. Aber und sie haben das ganz aktiv gelebt. Ja, es gab natürlich vorher auch schon katholische Missionen in Südamerika und da gab es also ganz schlimme koloniale Missionen, aber auch schon ganz großartige äh, Mönche, die sich dort um die Eingeborenen gekümmert haben. Aber das waren Einzelne. Aber bei der Brüdergemeine muss man sagen, weil sie eben ein gutes Networking hatten, äh, alle ungefähr, ich weiß ich nicht genau, 25 Gemeinden, die es damals in Europa gab, die waren äh, von einem Wissen um globale Zusammenhänge äh, getragen, das, und zwar nicht nur die Pfarrer, sondern in der Gemeinde. Ich habe es jetzt mal am Beispiel Lettland gefunden, dass also da die lettischen einfachen Bauern, die zur Brüdergemeinde gehörten, mehr wussten als, als ihre Gutsherren. Denn die wussten, wie ein Iglu konstruiert wird, die wussten, wie das Klima in, in was weiß ich in, in Nordamerika ist, dass man in auf den Flüssen in, in Norden von Südamerika auf solchen Einbäumen fährt, wie die gebaut werden. Um solche Zusammenhänge, das hat jetzt mit Frömmigkeit gar nichts zu tun, haben die die Missionare berichtet und das wurde abgeschrieben, anfänglich wirklich von der Hand abgeschrieben und rei um durch die Gemeinde gegeben. Ich glaube 25 Exemplare, die gingen dann so rum. Diese Gemeinde hatte sie vier Tage, diese vier Tage und dann schloss sich irgendwann der Kreis. Später wurde das dann gedruckt. Dafür hat man gesorgt und das, das ist also schon ganz das früh. macht den, Ko äh, sowas macht den Kopf äh, auf. Dass, dass man wusste und die, ja. die Mitarbeiter, die man kannte, die wurden dorthin ausgesandt und zwar oft nicht für ihr ganzes Leben berufen, sagt man in der Brüdergemeinde. Man sucht sich nicht die Stelle selber, man bewirbt sich nicht, sondern man stellt sein Leben der Gemeinde zur Verfügung. Und wenn die sagen, Mensch, mit deiner Sprachbegabung, äh, geh doch mal dorthin, dort hat noch niemand äh, bisher die Bibel, äh, sagen wir mal, in irgendeine tibetische Sprache übersetzt, dann geh doch mal dorthin und äh, sag jetzt nicht den Tibetern, bitteschön, ihr müsst jetzt Deutsch lernen, damit ihr die Bibel versteht, sondern ich lerne tibetisch, ich übersetze die Bibel ins Tibetische, ihr soll, jeder Christ soll die Bibel ins seiner Muttersprache lesen. So sind die Herrn Missionare an vielen Stellen äh, zu Menschen geworden, die äh, ganz früh äh, oder überhaupt die Ersten waren, die Wörterbücher, Grammatiken äh, aus Teile, also einzelne biblische Schriften übersetzt haben oder äh, dann irgendwann die ganze Bibel übersetzt haben und damit was zur Bewahrung dieser Sprachen herausgegeben. Also ge das genaue Gegenteil, was wir jetzt zum Beispiel in USA und Kanada erleben mit diesen Residential Schools, die ja, äh, eingeführt wurden von den Missionaren um ihnen die, ihre indigene Lebensart abzugewöhnen und sie zu amerikanisieren oder zu kanadisieren und das gar noch mit Gewalt. Das war also nicht das Anliegen der Brüdergemeinde. Sie wollten schon, dass sie ihre Lebensart bewahren, aber aus heutiger Sicht haben sie dabei natürlich auch Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob sie ja. daraufhin noch zu sprechen kommen wollten. Sie waren keine Heiligen. Sie äh, haben sich auf. überlegen gefühlt ja. äh, und, und äh, das ist auch das Gute, dass wir eben Schwestern und Brüder haben, die jetzt von sich aus sagen, jetzt äußert euch doch mal dazu. Warum habt ihr dieses so gemacht? Wir als Inuit, als Eskimo, wie man damals sagt, wir haben, weil es schwierig war, uns zu ernähren, sehr zerstreut an der Küste gewohnt. Ihr habt gesagt, gebt doch eure zerstreute Siedlungsweise auf, kommt das zu uns sogar. in die Missionsstation, da könnt ihr doch schön an unseren Gottesdiensten teilnehmen und da haben sie auch natürlich in den Handel eingebunden, es hatte auch Vorteile. Aber die, das, was die Missionare gegessen haben, das hat denen halt ohnehin so geschmeckt. Ihre Indigene, äh, nur jetzt mal ein Beispiel, lebensweise in solchen größeren Siedlungen zu leben, war schwierig. Die haben dann gehungert. Und als sie dann 50 Jahre später gesagt haben, ja, also wir, wir, wir zerstreuen uns mal lieber, äh, dann ist es ihnen schwergefallen da, weil das, das Wissen Irgendwie verloren gegangen war. Also ja. die, niemand wollte, dass die Inuit hungern, aber man hat einfach, man hat es gut gemeint, aber nicht alles gut gemacht. Mhm. Und so ist es eben an vielen Stellen mhm. gewesen. Sicher hat es auch einzelne geben, die dann äh, Leute geschlagen haben, äh, weil sie irgendwie als Herren aufgetreten sind. Aber der Grundansatz war, wir sind schon Schwestern und Brüder und äh, gerade die Bildungsarbeit der Herrn Hunter, überall bevor sie eine Kirche bauten, haben sie eigentlich immer eine Schule gebaut, ja. weil sie sagten, wir wollen jetzt nicht unbedingt äh, unser europäisches Wissen hinbringen. Das ist natürlich auf diese Weise automatisch mitgekommen. Der Hauptgrund war, so simpel ist es, wir müssen den Menschen Lesen und Schreiben beibringen, damit, damit sie, sie die, die Bibel, Bibel lesen können. können ja. Ja. Also, ja, das Lehrbuch war meistens die Bibel, denn auch da, auch für äh, Surinam, auch äh, für die Indianer in Nordamerika galt, wir sollen uns nicht auf das verlassen, was uns der Pfarrer predigt. Wir sollen zu Hause selber in der Bibel lesen mhm. und den Pfarrer gegebenenfalls auf ein Irrtum hinweisen können. Also dieses Laien-Element hat man dann ganz ernst genommen und das war eigentlich der Antrieb, überall Schulen zu bauen, die dann auch Viele Nebenwirkungen, positive Nebenwirkungen hatten und das wird auch gewürdigt. Und Gesundheitswesen natürlich auch, das wird also heute ganz oft gesagt, mit den Huttern und auch mit den Missionaren anderer Kirchen ist eine ordentliche Schulbildung in das Land gekommen und eine moderne Medizin Inwieweit man damals nun die, die Werte der äh, traditionellen Medizin über Bord geschmissen hat, äh, habe ich nicht untersucht. Das hat es sicher gegeben, aber hat auch das positive Beispiel gegeben, dass der Medizinmann äh, mit dem Missionar zusammengearbeitet hat und man versucht hat, voneinander zu lernen.
0: Jedenfalls war der Ansatz ein offener Ansatz, eben kein kein Herrenmenschen-Ansatz. Ja, ja. Das von, ist der ganz große Unterschied. Muss man immer sagen:
1: Die viele andere Mission ist sozusagen im Gefolge oder äh, auf 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 Forderung des Staates, kommt doch dorthin und dann äh, äh, haben wir es leichter, dort die Herren zu sein. Die, die Herrenhuter sind nie auf, auf irgendeinen staatlichen Ruf gegangen, sondern immer aufgrund irgendwelcher Beziehungen, mhm. die sich ergaben und haben dann auch den Konflikt mit äh, dem, dem Staat oder diesen kolonialen Behörden, das waren ja oft noch in der Frühzeit gar keine richtigen Staaten, nicht gescheut. Ein schönes Beispiel dafür ist äh, auf der Insel St. Thomas. Dort hat also ein Missionar äh, eine Frau lieben gelernt und er hat sie nicht etwa zu seiner Geliebten genommen. Das wäre toleriert worden, sondern er hat sie geheiratet. Aber das war ein Vergehen, dass ein Weißer eine, eine schwarze Frau heiratet, ganz offiziell. Und äh, da sind die beiden ins Gefängnis gekommen, weil das also als Sie die vergewaltigen, das wäre alles gegangen oder äh, ja. sie so mitzunehmen, aber sie nun dadurch aufzuwerten, das war ein Unding mhm. und zum Glück hat der Zinsendorf erst nicht deswegen nach Amerika gekommen, ist zweimal nach Amerika gekommen, war dann Zinsendorf gerade äh, zu dem Zeitpunkt dort, wo die inhaftiert waren, hat dann für die Freilassung mit seiner reichsgräflichen
0: Autorität gesorgt, gesorgt. dass der, äh, der Kolonialverwalter dann
1: das Ehepaar wieder freiließ.
0: Andreas Tasche, Sie merken, erst wenn Sie ihm zuhören, mit ganz großer Leidenschaft dabei über Geschichte der Herrn Hutter Brüder und Schwestern zu sprechen. Zum Schluss äh, wir ich gucke auf die Uhr. Zwei Fragen. Einerseits würde ich den Fokus von der Welt noch mal ein Stück runternehmen. Was bedeutet es für die Deutsche, für die sächsische Geschichte, dass die Herrenhuter hier geblieben sind und dass es keine Episode gewesen ist, sondern dass sie in Herrenhut sind und dass Herrenhut ausstrahlt. Was bedeutet das für die sächsische und für die deutsche Geschichte? Ja, sie haben ja heute in
1: Sachsen mehrere Gemeinden, manche sind in der Frühzeit entstanden, manche dann erst in späteren Jahren. Ja, sie haben natürlich mit dazu beigetragen, dass dann diese starre lutherische Orthodoxie auch ein Stück weit aufgebrochen wurde. Das da haben die Zinzendorfs Ideen schon Früchte getragen. Sie haben äh, im ganz anderen Bereich äh, auch viel getan. Die Herrenhuter, wo überall sie hinkamen, waren nicht nur gute Prediger, sondern äh, waren auch tüchtige Handwerker. Und äh, sie haben das Gewerbe im Land gefördert. Also nicht immer einfach. Äh, da gab es manchmal Einschränkungen, äh, es wurde Konkurrenz durch die Herrnhuter auch befürchtet, aber mit äh, dem Entstehen eines klein, damals ganz kleinen Betriebes in der Firma Abraham Dürninger ist der älteste äh, in Sachsen ununterbrochen bestehende Betrieb entstanden, der bis heute noch besteht. Äh, die Herrnhuter Zigarren, das werden vielleicht einige Hörerinnen kennen, die haben also mit Tabak gehandelt und Zigarren ah, hergestellt. Die Herrnhuter Zigarren, äh, die gab es viele Jahre. Und die, die Marke Herrnhuter gibt es auch heute, aber die ist vor Jahrzehnten mal verkauft worden. Also Sie können heute noch eine kleine Herrnhuterin eine Zigarello kaufen. Die gibt's, wird aber nicht mehr in Herrnhut hergestellt, sondern äh, hat jemand diese Abraham Marke Dürninger. gekauft. Aber ja. Abraham Dunninger war ein eigentlich aus Straßburg stammender Kaufmann, äh, mit dem Zinsendorf gut konnte. Und er, er konnte gut mit Zinsendorf, den er nach Herrnhut gerufen hat, um den kleinen fast äh, in den Konkurs gegangenen Gemeinladen zu übernehmen. Also so ein Tante Emma Laden. Und aus diesem Laden hat er binnen Kurzem ein Weltunternehmen gemacht, äh, weil äh, was also nicht nur die Herr Bevölkerung versorgt hat, sondern was also die Textilien, die in den umliegenden Dörfern produziert wird, aufgekauft hat, weiterverkauft hat in die ganze Welt. Da hat er seine Beziehungen halt genutzt und auch natürlich mit Kolonialwaren gehandelt. Heute würden wir sagen, ein Stück weit auch so fairer Handel, was gebraucht wurde, hat er verkauft. Und das Besondere war eben, dass man damals schon im 18. Jahrhundert, äh, er, ist da ein Pionier gewesen, zu festen Preisen verkauft hat. Er hat also nicht irgendwie mit jemandem gehandelt, er hat gesagt, also wenn du dieses Stück Tuch haben willst, das, das kostet so viel und hat umgekehrt seinen Lieferanten gesagt, ich gebe dir so viel. wenn jetzt Ich sage jetzt nicht, ich, ich musste das jetzt fünf Euro äh, billiger verkaufen, jetzt kann ich dir auch bloß fünf Euro weniger geben, deswegen war ja auch beliebt, weil er mhm.
0: ganz klar gesagt hat, das könnt ihr verdienen, Berechenbarkeit. Ja. Ja. Zum Schluss, äh, Herr Tasche, eine persönliche Frage zurück zu Ihnen, zu Ihrer Leidenschaft, die wir hier spüren. Was genau feiern Sie, wenn die Brüderunität 300 Jahre dem, des Fällens des ersten Baums verehrt?
1: Ich feiere da, gut, ich, mich durchströmt, sage ich mal so, eine ganz tiefe Dankbarkeit, dass ich äh, in dieser Kirche habe aufwachsen dürfen, zweite Hälfte meiner Jugend verleben dürfen und dieser Kirche äh, mein ganzes berufliches Leben lang dienen können. Ich habe ja in der Mitte meines Lebens da diesen Umbruch in der Wende erlebt und äh, der Brüdergemeinde verdanke ichs, dass ich zu den sicher ganz wenigen Ossis gehöre, die ihr ganzes berufliches Leben lang einen einzigen Arbeitgeber hatten. Ich denke an die vielen, die immer wieder Kurzzeitjobs hatten, ganz neu anfangen mussten. Ich habe dann nach meinem Studium dort angefangen und konnte mich mein Leben lang darauf verlassen, dass ich gebraucht werde. Ich habe in sehr vielen verschiedenen Funktionen gearbeitet. Die kürzeste Zeit meines Lebens als ganz normaler Gemeindefahrer. Ich habe auch in der Diakonie gearbeitet, in der bin in der Jugendarbeit gewesen und eben die letzten 16 Jahre dann äh, für die internationalen Beziehungen äh, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit Informationen abzufragen und dann wieder in die Länder hinauszutragen. Also das, da ist diese Dankbarkeit. Das ist das Allergrößte und natürlich meine Frage, meine Hoffnung, dass das, was äh, gerade Zinsendorf in der Frühphase mit seinem Nonkonformismus wollte, äh, äh, dass das die Brüdergemeinde schafft, auch in dieser Kühnheit äh, ebenso zu machen, nicht angepasst zu sein, sondern äh, wenn, wenn etwas Unpopuläres gesagt werden muss, dass ihr das auch tut. Ein Stück weit habe ich das erlebt. Äh, aber ein Stück weit wünsche ich mir ja. da auch mehr Mut. Also gerade in der ersten Flüchtlingskrise hat die Brüdergemeinde ganz bewusst gesagt, wir kümmern uns darum, auch wenn es viele Widerstände gab. Wir sind selber nicht denkbar. Unsere Geschichte ist nicht denkbar ohne die Tatsache, dass Zinsen doch Flüchtlinge aufgenommen hat. Wir sind einfach verpflichtet, um die Menschen, die jetzt zu uns kommen, aus einer ganz anderen Ecke und nicht Deutsch gesprochen haben, wie die Mähren, die damals kamen, also zunächst gar keine Sprache, Grenze, Mähren war ein Land, wo es Tschechisch Sprechende und Deutsch Sprechende gab, aber die, ja. die ersten, Herrn Herr, die Flüchtlinge da, die waren Deutsch Sprechende da hat sich die Brüdergemeinde sehr engagiert und sie engagiert sich auch jetzt in der Flüchtlingskriege. Es sind ungefähr 100 Menschen aus der Ukraine, jetzt in Herrnhut, in unserem Gästehaus, aber auch in einem anderen Gästehaus, was es dort gibt. Und in den Räumen der Brüdergemeinde findet ein Café Odessa statt, wo Menschen aus der Gemeinde sich jeden Dienst, Dienstag ist es glaube ich treffen mit den Flüchtlingen. Das ist einfach schön. Aber es gibt viele andere Herausforderungen und sie machen im Globalisierung. Genau. Aber nicht in Hernhut. Nicht äh, in in Hutschern. Hutschern. Macht das jetzt in Radebeul, da bin ich mit dabei. <lacht> ja,
0: Andrea, Andreas Tasche, der ja, der Herrn Geschichte lebt, erlebt hat, miterlebt hat und darüber geschrieben hat, über 300 Jahre Herrnhuter Geschichte. Am 17. Juni wurde der erste Baum gefällt für das erste Haus in Herrnhut. Das war der Anlass dieses Gespräches. Und wenn Sie sich über Geschichte die, der Herrnhuter und diese Bedeutung, die Sie für uns alle hat, informieren wollen, Andreas Tasches Buch, Herrnhuter Geschichten, liest sich gut und erscheint jetzt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es war eine Freude, Ihnen zuzuhören. Ich danke für Ihre Fragen und freue mich darauf, dass viele das hören. Das war der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Andreas Tasche über 300 Jahre Hernhut, Hernhuter Brüdergemeine. Am kommenden Montag ist dann wieder Andreas Berger am Mikrofon. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gerne mal zuhören würden, schreiben Sie gerne an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, 20 Uhr im Radio bei MDR Sachsen. Den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen und so natürlich auch in der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.